0: een nieuwe aflevering van Club Button Bashers met vandaag in de hoofdrol Steef. Hallo Steef. Hallo jongens. Nou, hij is niet echt natuurlijk in de hoofdrol. <laughs> He, uh, dat mij is Links... dat een,
1: een game in de hoofdrol, toch?
0: Ja, laten we dat maar doen. Laten ja. we dat maar doen. Want ik heb jou nog nooit gespeeld, Steef. Ik heb wel eens met jou gespeeld, maar ik heb jou nog nooit gespeeld.
1: Uh, ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Maar Links Awakening We Dat zouden de... wel zeg maar, van ons allebei grote andere levenskeuzes mm-hmm. vragen.
0: Oh ja, dat zou... Z- oh man, ik word al moezer aan ik eraan denk. Niet vanwege jou, maar alles anders. Oh nee. Laten we maar gewoon uh, Laten we maar
1: gewoon een beetje blijven wie we zijn. Ja, dat is misschien wel, uh, dat is misschien
0: wel het beste. Wel in de hoofdrol staat Link's Awakening uh, op de Switch. Want dat is een game die wij allemaal gespeeld hebben. En daarom ben je er ook gezellig bij, Steven. Ja, uh, ja we gaan het daarover over hebben. Uh, Link's Awakening voor de Switch... Die uh, ja, is, is geremaked. Je mag het niet een remaster noemen, want dat zou, uh, dat zou wel heel erg vreemd zijn. Er zitten uh, best wel wat verschillen met de originele uh, originele Link's Awakening op de Game Boy. Maar goed, uh, misschien ook wel weer niet, maar daar komen we zo vanzelf wel achter. Uh, wat ik eigenlijk benieuwd ben voordat we gaan beginnen is... Uh, Niels, heb jij hem uitgespeeld eigenlijk? Jazeker. Jazeker. Dus Oké, okay, dat is ik, mooi.
2: Ik heb hem zeker uitgespeeld. Uh, niet alleen deze, maar ik heb hem wel zoiets eerder uitgespeeld. Uh, het origineel.
0: Oké, okay, het origineel ook. Uh, jij ook, Steve? Of niet? Ik heb ook, hebt ook, beide, ik uitgespeeld. ook.
1: Ja, beide uitgespeeld. Ja, beide nou, uitgespeeld. Ik
0: heb de, de oude nooit gespeeld. Uh, waarom? Ja, weet ik niet. Ik had geen Game Boy Color. Uh, ik had geen Game Boy vroeger. Dus uh, ja, voor mij uh, was dat uh, soort van niet mogelijk. Maar goed, uh, ik heb de kans in ieder geval gehad met Link's Awakening voor de Switch. Uh, Het is een vreemde uh, Zelda-game eigenlijk. Althans, zo wordt die overal waar je kijkt bestempeld. Omdat ze toch andere dingen wilden doen dan de gebruikelijke gebruikelijke zaken. Het speelt zich niet af in Hyrule. Nee, precies. Er zitten karakters tussen van Mario. Sommige personages waarmee je praat... die geven eigenlijk wel aan dat je toch in een soort van game zit of zo. Dat is een beetje vreemd. die, uh,
1: Die breken de vierde muur, de fourth wall... Ja, precies. Zodat ze eigenlijk praten met jou als speler... of het
0: te hebben over het feit dat ze in een game zitten. Uh, is dat iets wat jou aanstaat, Steve? Zouden ze dat meer mogen doen als stel dat ze nog een keer een Zelda maken? Is dit iets wat leuk is?
1: Bij deze Zelda vind ik het leuk. Oké, okay, ja. Omdat het maar gewoon heel de... goed past bij de thema's van, van het spel en bij de setting. Ja. Maar als ze nog
0: een keer een Zelda zouden maken... en ze zouden het er weer in doen, dan... Misschien niet.
1: Ja, hangt er vanaf af wat de setting is. Maar uh, ja, uh, ik, ik denk dat we het gewoon kunnen zeggen zonder te spoilen. Want dit is zeg maar een, uh, een hele oude game. Ja. En het is een game waarvan, waarvan het thema best wel bekend is. En het wordt ook al vrij snel eigenlijk in het spel. Ook duidelijk tussen de lijntjes door. En uiteindelijk ook vrij snel expliciet. Um, ja, dit is een game die zich afspeelt in een droom. Ja,
0: Ja, en daar kan natuurlijk alles in een droom.
2: Ja, Ja. en dat is denk ik ook de reden dat we... Kijk, vaak zien we karakters terug. Of er horen van terug, zoals zo'n Beetle of zo. Die zit dan in misschien wel vier of vijf verschillende Zelda's. Maar uh, Marin en Taren, die komen niet meer terug.
0: Nee. Nee, die zitten hierin. Maar ik heb ze daarna ook inderdaad... Nou ja, dit was de eerste keer dat ik kennis met ze maakte, inderdaad. Ja. Ja. Vind jij het erbij passen, Niels, deze, deze andere figuurtjes, zeg maar?
2: Um, ik, vind, ik, ik vind het er op zich bij passen, maar ik sluit me wel aan bij Steve dat dat kan, omdat deze hele game zich in een droom afspeelt. En het is ook niet ja. Links droom, maar het is de droom van die Windves. Ja. Ja, daar kun je
1: over twisten, hè?
0: Ah, kijk.
2: Oh, daar wil je, wil je dan nou over gaan twisten? Nee, <laughs> daar gaan we nu niet over twisten, maar je kan erover twisten. Ja, nee, daar kun je zeker over twisten. Um, in ieder geval, in de game zelf wordt gesproken... alsof het een droom is van de windvis. En ik vind het ook wel een heel leuk thema. Je zou misschien nog een keer een game kunnen maken over een droom. Alleen dan maakt het niet heel erg logisch... dat het weer over dezelfde karakters gaat.
0: Nee. Nou, dat vond, dat vond, vond ik, zeg maar, doordat ze uh, vier de muur breken... doordat de andere... Uh, ja, ...andere figuurtjes in zitten ...en dat, je, en dat er v- vrij snel verteld wordt dat het een droom is waarin, uh, waarin je zit. Uh, want als de game begint, spoel je aan op het strand... ...en nou, je weet niet waar je bent. En nou ja, goed, uh, zo beginnen er wel meerdere, meerdere Zelda's... ...dat je wakker wordt en dat je ineens ergens bent. Nou, dat is hier ook zo. Um, vond ik het af en toe wel apart of vreemd om de game... Ah, klinkt zwaar, maar wat serieuzer te nemen, omdat je toch weet van ja, het is het is maar een droom en en er wordt tegen je gepraat alsof ja, zo van af en toe zo van ja, weet je, neem maar niet te serieus, want het is een droom en het is allemaal maar een game. Dus dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel apart uh, om, dat, om dat te zien, zeg maar. Maar goed, uh, dat. Dat is meer voor een first timer en dat ben ik natuurlijk uh, in dit uh, dit verhaal.
2: Ja, maar wat wel is, is ik denk wel dat het een van de meest, of laat ik het zeggen, een van de minst uh, donkere Zelda's is. Het is echt wel een vrolijke Zelda game.
0: Dat is het zeker.
1: In bepaalde aspecten is het zeg maar een hele vrolijke Zelda game. En in andere aspecten is het juist een hele donkere Zelda game.
0: En welke aspecten bedoel je qua donker dan, Steef? Het loopt niet goed
1: met al die figuren af. Nee, dat is wel zo. Ja. Ja, je hebt zeg maar eigenlijk een tegenovergesteld einde als... Um, er komen eigenlijk al vrij vroeg bij het einde. Je hebt een tegenovergesteld einde als uh, Link to the Past. Uh, bij A Link to the Past zie je eigenlijk alle figuren nog eventjes voorbij komen. En dan zie je ze gelukkig in hun eigen setting. ...en hier zie je een deel van de figuur nog eventjes voorbij komen... ...omdat ze ophouden te bestaan.
0: Ja, dat is wel zo natuurlijk. Want want je wordt ook, terwijl je de game speelt... ...en uh, er is niet heel erg heftig verhaal in deze Zelda... uh, ...maar wat ze je wel allemaal op het hart willen drukken... ...is van, ja, uh, misschien moet je het niet doen... ...want dan houdt de droom op te bestaan. En daarmee eigenlijk dus ook het bestaan van die
1: personages. Ja, met name de vijanden doen dat... Ja, ja. ja, ja. Die, uh, die,
0: die willen het liefst niet dat jij uh, uh, de windvis uh, wakker maakt. Ja. Want ja, dat is wel inderdaad uh, dat is, dat is wel hun, uh, hun ding. Maar ook geen Ganon uh, in welke vorm dan ook. Uh, ja, dat is toch wel, uh, toch wel apart, moet ik zeggen.
1: Zoals ik het trouwens altijd geïnterpreteerd heb, zeg maar met, yeah. met die droom. Van de droom van de ja. windvis. Ik heb het altijd zo geïnterpreteerd van dat de droom van de windvis. En, hmm. um, en linksdroom. Elkaar raken. Oké. Okay. Dat eh. zeg maar, tot die dromen elkaar raken tot één grote droom. Want er komen zeg maar allemaal uh, allemaal monsters zeg maar, in die droom voor. Die Link kent.
0: Ja. Ja, daar zit ook wel iets in. Ja.
1: ja. En ook zeg maar in die, in die laatste bosvijd bijvoorbeeld, heel grappig dat we daar nu al op uitkomen, maar we beginnen met de thema's, dus zo vind ik het ook niet heel onlogisch. Maar bij die laatste bosvijd komen er bijvoorbeeld nog een aantal, ik noem het eventjes, bosses voorbij, die um, ja, die link nog ergens uh, vers in het geheugen heeft. Ja, nee, dat klopt. De, volgens mij zo'n Geranim
2: uit uh, Link to the Past. Tenminste, die naam. Eganim, Eganim. Eganim.
1: En, nou ja. uh, en Ganon. Oh ja, klopt. Ja,
0: ja, dat, ja ondanks dat het niet gennen is tegen wie je vecht... Nee. zitten er wel klopt. Uh, stijlen zeg maar ja. in van die, uh, de,
1: de, van vorm, die de vorm, ja. de herinnering. Ja. De herinnering eigenlijk, zeg eigenlijk maar, eventjes voorbij. Ja. ja.
0: Heet de laatste tegenstander in ook niet iets met een Nightmare of zo? Ja, toch? Dat is de Nightmare. Oh, die heet gewoon ja. de Nightmare. Ja, dat was het inderdaad. Ja. Ja, nou ja, dat is op zich voer uh, waar, je het, uh, waar je het misschien nog wel uh, uren over kan hebben. Inderdaad, over hoe dat, uh, over hoe dat in elkaar zit. Uh, de stijl, de grafische stijl. Daar wil ik het graag eventjes met jullie over hebben, jongens. want dat, Ik hinkte ik, ik, ik op één galachte eigenlijk maar op voorhand. De allereerste keer dat ik het trailer zag, vond ik het helemaal niets. Uh, ik moet zeggen dat ik wel iets bijgedraaid ben... Maar het is niet mijn stijl. Maar jij vindt het wel geweldig, hè, Steef?
1: Ja, ik vind het prachtig. Ja. Ja. Ik vind het echt heel goed en verzorgd uitzien.
0: Wat uh,
2: wat vind jij ervan, Niels? Ik sluit me wel aan bij Steef. Ik had in het begin ook niet echt een klik met die artstijl. Uh, Maar ik denk die eerste trailers... Volgens mij zijn nog best wel veel veranderd. Ten opzichte van de eerste footage die we zagen... en wat het uiteindelijk is geworden. Ik denk dat het iets... ...minder, zeg maar, claymation animatiestijl geworden is. Het zijn nu echt van die poppetjes. Ik vind de animaties bijvoorbeeld heel grappig. En als dan Link gaat rennen met van die Pegasus boots... ...dat, dat geluid alleen al van die voetstapjes... ...dat vind ik echt super gaaf gedaan. Ook al zijn het hele simpele geluidjes die afspelen. Het is, ja, die esthetiek, die vind ik heel goed gekozen. Ik vind hem heel erg passen. Ook wel specifiek, moet ik zeggen, bij deze um, Zelda... Uh, dus het is niet een esthetiek die ik ook zou verwachten... of misschien hoop dat doorontwikkeld wordt voor andere remakes of zo. Nee. Maar ik vind het mooier bijvoorbeeld dan A Link Between Worlds. Wat ook een soort gelijke stijl leek te hebben in die tijd.
0: Ja, nou ja, ja ik weet niet. Ik vond het er heel uh, te schattig, zeg maar, uitzien. Nou moet ik zeggen dat de game dat in het totaal ook wel ergens is... Ik, uh, die donkere kant, ja goed, die vind ik, vind ik ook wat minder, minder terug. Maar nu het er net over hadden, ging nadenken, dacht ik: oké, okay, er zit toch wel iets in. Uh, maar Steve, wat ik echt heel hinderlijk vond, is, en ik snap wel waarom ze het doen. Ik geloof dat het foto-effect of weet ik veel hoe het effect heet. Is dat uh, om ze, ja, je krijgt het gevoel dat, dat ze het klein willen laten lijken, de wereld. Um, ...door een soort van wazige rand rondom het scherm te ja. bouwen. Ja, t- uh, die, is er, die is er alleen op de overwereld, zeg maar. Die is er niet als je in huisjes bent en in dungeons... ...omdat dat soms kleinere gebieden zijn dan volledig scherm. Maar voor je dat
1: ook iets toevoegen,
0: hè? Of voor je dat, net zoals ik, eigenlijk een beetje hinderlijk? Ik
1: sta er neutraal in. Hmm. Ik, uh, ik vind dat effect beter had gekund. Ik vind het niet verkeerd. Het had wel iets mooier gekund, vind ik. Ik, ik snap dat mensen dat hinderlijk kunnen vinden. Ik zelf vond dat niet. Maar uh, daarbij heb ik inderdaad niet hetzelfde gevoel... als bij de rest van, uh, van de artstyle. Ah, Oké. Okay. Jij, Niels? V- vind
0: ik bij jou een medestander hierin? <laughs> of ook niet?
2: <laughs> uh, nee, Steve vindt hier weer een medestander in. Ik ben er ook wat neutraal in. maar Ik snap dat ze voor die tilt-shift look gaan zijn... Maar ja. ook vind ik die blur niet de mooiste. Hij is een beetje korrelig of zo. En mm. um, ik denk dat dat effect wat het zou moeten geven... dat dat op een zachtere manier nog iets mooier is geweest. En ik heb regelmatig wat screenshots genomen. Dat ik bijvoorbeeld ergens bij die Tal Tal Heights... of hoe die bergen ook weer heten... Dan, dan heb je van die watervallen. Nou, dat ja. water vond ik dan heel erg gaaf. En dan probeerde ik zo een screenshot te maken... dat je dan net de diepte onscherp zag... En dan merk oh, je... Ja. Ja, dan, dan levert dat wel echt een heel mooi beeld op. En ik vind het ook in beweging echt heel erg mooi om te zien. Alleen, het is net een te korrelige blur, zeg maar... om het echt heel fotogeniek te maken.
0: Oké. Okay. Nou, ja, waar... La... nou ik, heb, ik heb nog een ander dingetje wat ik over de okay, graf. Ja, nou, uh... Ik zou zeggen, <laughs> ja, schiet. Ja, waarschijnlijk vind ik weer geen, uh, geen, geen medestand. Um, laten we het één keer benoemen. En dat is nu... Uh, de technische staat van de game als het gaat om performance. Volgens mij is tot op de dag van vandaag nog steeds niet opgelost. Volgens mij zijn er nog geen nieuwe patches geweest.
1: Er is een patch geweest deze week. Oké. Okay. Om een critical bug um, op te lossen. Waarmee je dan Marin, zeg maar, in een bepaalde instantie kwijt kon raken.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus niet hetgeen waar ik het over wil hebben. Nee. En dat zijn de frame drops.
1: Nee. Nou, hier heb je oh. wel een medestander in hoor. Ah, kijk, dat is lekker. Ik denk dat we hier
2: eensgezind in kunnen
0: zijn. Ja, dat vind
1: ik echt... uh, Laat ik het zo zeggen. Ik vind het niet game-breaking. Zeker niet. Maar ik vind het wel uh, storend. Ja. En ik heb reviews gelezen die het zeg maar afdoen als iets uh, zeer incidenteels. Op bepaalde gevallen. En alleen in de overworld. Dat is niet zo. Nee. Ook in bepaalde dungeons... ook zeg maar op momenten dat het echt ook wel gameplay kan, uh, kan beïnvloeden. Het kan gewoon voorkomen. Het komt primair voor op de overworld. Ja. Maar uh, nee, ik vind, het wel, ik vind het wel zonde. En er zijn tal van verklaringen voor. Die, um, um, verklaringen die het hebben over geheugenlekken. Verklaringen die het hebben over bepaalde aspecten van de infrastructuur van, um, van de Switch. Waardoor dit, uh, waardoor dit, waardoor dit zou komen. Ik, ik weet het niet. Waardoor het komt. Nee. als het door de infrastructuur van de Switch komt kan ik me voorstellen dat dat ook niet 1, 2, 3 op te lossen is ja we gaan gaan het zien misschien tot er nog een patch voor komt op het moment dat het zeg maar patchable is dan weten we het was niet nodig en op het moment dat er geen patch komt dan denk ik dat er toch gewoon een, een meer diepere technische reden voor is ja
0: ik zou het wel raar vinden, want er zijn games die er grafisch en, uh, en, en wereldgroot technisch uh, anders uitzien, beter uitzien of wat dan ook, die het niet hebben. Uh, maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen van ho- hoe de onderlaag is. Uh, jij enig idee, Niels, wat daar de, gr- de grondslag aan uh, kan liggen? Want wat Steve zei, ik heb het ook tijdens bossfights gehad. Ja, en dan wordt het wel echt vervelend.
2: Nou, ik ik zou vermoeden dat het in een geheugenmanagement ligt. En dat kan een geheugenlek zijn, maar dat hoeft niet per se. Maar wat je wel hebt, is wanneer bijvoorbeeld veel geheugen... wordt geallokeerd of gedeallokeerd, dan levert dat... een ze noemen dat dan een CPU-stall op. En dat is iets wat je heel veel terugziet. Dat zag je heel erg terug in het spel Broforce op de PlayStation 4. Die had dit soort gedrag. Niet
0: normaal. Die was echt onspeelbaar.
2: Ja, maar die had, die had dat nog veel extremer dan. Maar dat komt eigenlijk omdat hij dan grote stukken geheugen keer of vrijlaat. En ah, oké. Okay. Nou is het zo dat volgens mij... Ik weet eigenlijk helemaal niet wat de switch... Hoeveel cores je nou hebt en hoeveel threads je hebt. Maar dat betekent dat daar... Of daar zit iets gekoppeld. Dat zou, dat zou het eerste zijn wat ik zou vermoeden. Maar ik had iets gelezen van iemand... En die zei dat het te maken kon hebben met de postprocessing. omdat. Okay. Uh, Um, hij, hij, dan moet er een soort geheugen zijn, wat dan vier keer groter is dan het scherm, of iets dergelijks. Ik weet het niet meer wat het precies was, maar ja. Mm. Ach, ach dan. In ieder geval, het is denk ik niet ja, echt een hardware-related ding. Ik denk dat, dat de, de engine waar het op gebouwd is, En we weten volgens mij niet of dat het een eigen gebouwde is, of dat het middelware gebruikt, maar daar is denk ik iets mee waar de uh, ontwikkelaars te lang mee bezig zijn geweest om het nog te kunnen fixen achteraf.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou ja, we gaan het in de toekomst zien. Het is in ieder geval iets dat mocht je de game niet hebben en je op het punt staat om aan te schaffen, uh, zoals Steve zei, het is niet uh, gamebrekend, maar je ontkomt er niet aan. Nee, en het is wel echt storend, is... inderdaad. Ja. Wees ja. je
1: er bewust van, maar laat ja. hem er niet voor liggen.
0: Nee. Nee, dat ben, ik, dat ben ik zeker met je eens. Goed, laten we het over leuke dingen hebben. Niels, wat is er leuk aan Link's Awakening op de Switch? <laughs> uh, ja, ik
2: ja. Vond, ja, ik noem er zo vast eentje dan. De Dungeons. Ja. Ik heb serieus echt veel plezier gehad met die Dungeons die erin zitten. Um, elke Dungeon, en volgens mij is dit ook voor het eerst in Zelda, want het is de vierde Zelda-game die ze hebben gebouwd. Maar elke Dungeon had zijn eigen muziek. En uh, ja, to... volgens mij wel. Bij Link to the Past was dat bijvoorbeeld niet. Daar had je denk ik twee, ja, drie of vier muziekjes of zo... en die werden her en der gebruikt. Maar uh, wat ik heel cool vind bij de dungeons hier... is ze zijn allemaal best wel complex Ze zijn bijvoorbeeld in, in A Link to the Past... wat ik altijd zie als mijn favoriete 2D Zelda game, zeg maar. Mm-hmm. Daar had je misschien één centrale uitdaging in een dungeon. En verder was je vooral... Meer de, ja, zeg maar de tegenstanders aan het opruimen om bij de volgende kist te kunnen komen waar dan de sleutel in zat waarmee je weer verder kon. Maar ja. hier zit er vaak toch wel een puzzel in. en Ik denk dat dat in ieder geval voor mij, uh, maar ik denk dat hierin misschien dan ook de meningen uh, anders liggen. Maar voor mij kwam dat het mooist samen in, volgens mij was dat de laatste dungeon...
0: Nee, ik denk, ik denk de zevende dat jij bedoelt. Ja, die, met die vogel, Wat was die Eagle Tower of zo. Dat, dat,
1: dat is uh, zeven. Ja. ja. Met die, met die pilaren.
2: Ja, met al die, um, van die blauwe en die rode uh, ja, blokjes die je dan uit de grond kan laten komen door tegen zo'n kristallen bal aan te slaan. Ja, ja en
0: waar je met die grote soort van uh, kanonskogel moet lopen om tegen die pilaren aan te gooien.
2: Ja, nou, je ja. moet zeggen dat met die kanonskogel, dat vond ik niet zo super relaxed. Ik had pas heel nee. laat door. <laughs> dat, super hinderlijk vond ik dat. <laughs> ja, nee, inderdaad. Maar met die pilaren, die, die, die blokjes zeg maar uit de grond, dat vond ik super cool. Ook omdat het dan op meerdere verdiepingen zich afspeelt. Ja,
1: ja je moet zeg maar heel goed nadenken over hoe die verdiepingen met elkaar in contact staan. En, en wat je zeg maar beneden hebt om op te landen. Soms kan je uh, je landen op een richel... en kan je vanaf die richel dan nog bepaalde dingen oppakken... of naar bepaalde andere kamers. Soms uh, moet je inderdaad landen op uh, bepaalde opstaande blokjes... die je geactiveerd hebt. Soms juist niet. Ja, zo moet je een beetje experimenteren... en zo moet je met name ook gewoon nadenken... om om, om dat te kunnen doen. Ja, Ja,
0: ik ik vond dat de minst leuke dungeon, Dungeon 7... Uh, volgens mij uh, vinden heel veel mensen dat, Niels. Sorry. Uh, ja, dat mag. Ja, ja. Nee, dat weet Jij ik staat toch.
2: alleen met je smaak uh, met uh, de visuals. <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
1: ik ik met nee, maar... nee hoor, nee, ik... ik vind het ook uh, de leukste.
0: Oh, echt waar? Jij
1: Bonten staat door. nooit alleen, Niels? <laughs> <Nee>. <laughs> Iemand ja. anders dan tegen? Nee. Ja, nee, ja, dat, ja. Is,
0: dat is zo. Nee, ik vond dat een. Ja, de, de meest frustrerende, omdat ja, je loopt een, 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 een naar links en naar rechts... en denk je, oh, hier kan ik door. Nee, toch niet, want kleurtje. Oh, ik weet niet meer hoe ik terug moet. Oh, ik val naar beneden. Oh, ik weet niet hoe ik naar boven moet. Nee, ik vond dit een hele uh, uh, lastige dungeon om, uh, om, om te doorspelen. Maar ik ben wel met je eens dat het sterke punt, zeker na uh, Breath of the Wild... was toch de laatste Zelda die ik gespeeld heb... Uh, dat dit wel weer leuk is met die dungeons. En het zijn er best wel wat. Het zijn er... Uh, acht. Nou, in ieder geval zeven. Ja, het zijn er acht. En
1: één optionele ja, mini-dungeon.
0: Ja, die is wel heel simpel,
1: ja.
0: uh, moet ik zeggen. Maar nog steeds wel leuk om te doen. En wat het wel doet, en wat ik wel goed vind aan die dungeons... is dat uh, uh, qua moeilijkheid heel langzaam loopt dat op. Het is niet zo dat je twee duntjes gehad hebt. Dat je dan in één keer een hele moeilijke krijgt. Ik vond wel die zevende frustrerend. Niet vanwege moeilijk of wat dan ook. Maar gewoon, ja, weet je, weer naar boven. Oh, val weer naar beneden. Nou, dat, dat gevoel. Maar uh, ik vond ze verderest eigenlijk allemaal wel stuk voor stuk enorm leuk om te spelen. En... Uh, um, Overal zit vaak inderdaad wat jij zegt, Niels, één mechanic in. En op een gegeven moment in die zevende komen er dan wat meer, wat meer dingen za- samen. Uh, dat vind ik wel echt heel goed gedaan. Ik, uh, ja, ik weet niet of zeven mijn favoriete dungeon was. Maar uh, nee, dat, is wel, uh, dat vind ik wel echt heel goed gedaan. Ja,
2: het is wel leuk wat je zegt, met dat die dungeons net ietsje moeilijker steeds worden. Ja. Want dat is wel ook tegelijk een soort van nadeel... wat ik bij deze Zelda wel heel erg voelde, zeg maar. En dat heeft Breath of the Wild dan weer compleet niet... en de Link Between Worlds had het ook niet. Maar dat is je voelt wel zeg maar dat design-template, dat echte Zelda-template... gewoon overal onder liggen. Ja. En um, dat is ook wel grappig dan in het kader van het verhaal, zeg maar. Want in principe, die dungeons, die zijn dan gebouwd door die Nightmares... ...om die instrumenten in te verstoppen... ...zodat Link niet die windfish kan ontwaken. Ja. Dus dat, dat die dungeons dan ook in oplopende moeilijkheidskraad, ...zeg maar dan ontworpen zouden zijn door die beestjes, zeg maar. Dat, uh, en, en dat Link daar ook in die volgorde doorheen wordt gestuurd. Dat is wel een
0: mooie toevalligheid. Ja, dat is het wel. Uh, vind jij de dungeons ook het, het mooiste punt van de game, Steve?
1: Ik vind de dungeons tof, maar juist niet het mooiste punt van de game... Oké. Okay. Uh, ik vind de dungeons goed. Uh, met name de laatste twee. De laatste twee zijn wel complexer. Ook wel ja. meer frustrerend. Mm-hmm. Uh, de zevende dungeon zag ik een beetje tegenop. Want daar heb ik ooit zeg maar weken of maanden in vastgezeten vastgege- toen ik een kind was. Oké, okay. oh jee. Maar liep ik nu gewoon direct doorheen. Ja. Je analytisch vermogen is toch substantieel anders, hè?
0: Ja, nou zeker wel. Je denkt van, oké, okay, als dit hier overheen kan en ik loop om, dan ben ik er. Ja, dat zie je nu anders dan toen je jong was. Dat klopt, ja. ja.
1: Mijn uh, probleem zat hem om die, om die bal zeg maar, dan, uh, op de plek te krijgen waar hij hem zeg maar, nodig had. Dat, dat lukte niet met uh, één of twee pilaren. Ja, maar mij bij de
0: laatste niet. En, uh, en in, die, in die dungeon daarna heb ik ook hetzelfde soort probleem gehad als wat ik in deze dungeon had... En dat is dat ik ergens niet goed zag, omdat ik er niet zoveel op lette. Uh, dus het was echt zich in het algemeen. Nou ja, dit keer wel twee maal dezelfde steen. Dat ik niet zag dat ik een muurtje op kon blazen.
1: Ja, had ik precies hetzelfde. Ja. Had ik in een uh, kamer die uh, deels verduisterd was. En waar ik even niet verwacht had. Van dat je Daar uh, had je zeg maar al best wel vaak een muur opgeblazen om ja. daar te komen. En ik had niet verwacht dat je ook in die kamer een muur op moest blazen. Dat dat duurde eventjes voordat ik dat zag.
0: Ja, nou ja, dat dat heb ik dus twee keer gehad. Dungeon 7 en Dungeon 8. Waardoor die toch inderdaad wel iets lastiger werd ook dan... uh, dan, dan, Ja, dan had gehoeven inderdaad. wat vind je dan het mooiste aan deze game, Stefan? Als het niet de dungeons zijn? De overworld.
1: Oké, ja. Ik vind dit een van de Zelda's met de tofste overworld... Misschien wel de Zelda met de tofste overworld. Uh, van de klassieke zelda's. Breath of the Wild vind ik dan gewoon niet een game die je hiermee kan vergelijken. Nee, die is gewoon te anders. Dat, dat kan niet. Nee, klopt. Uh, de overworld van A Link to the Past is groter. Ja. En dat heeft ook wel meer gewoon dat Hyrule-sfeertje want dat is Hyrule. Maar wat ik leuk vind aan deze overworld is de enorme intimiteit die je ermee opbouwt. Het is een vrij kleine overworld. Je gaat er best wel vaak doorheen, ja, en op een gegeven moment ja, ken je gewoon alle ja, alle nooks en crannies, zou ze in het Engels uh, zeggen, alle hoekjes, ja, en dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het ook echt een, uh, een mooie overworld, ja, het is wel heel divers
0: met heel veel diverse gebieden erin, inderdaad. En het, het breekt uh, ja, in stukken open, afhankelijk van de abilities die je, die je oppikt. Want zo werkt het wel weer. Hè? Dat, is, uh, dat, dat is wel een bekend iets natuurlijk. Soms zie je drie gaten, terwijl je er maar over één kan springen uh, in de grond. En ja, dan weet je toch van, oké, okay, ik kan hier nu niet naar beneden. Straks komt er een keer een moment dat ik ability X, Y, Z krijg en dat ik er ja, wel overheen eventjes
1: kan. Even onthouden, even een aantekening op de map maken. Ja, dat kan natuurlijk. Dat is wel uh, heel goed. Dat kon denk ik
0: in de klassieker niet.
1: Uh, uh,
0: dat klopt. Ja, en dat kan, hier, uh, dat kan hier wel. Je kan er een uh, icoontje ergens neerzetten van... Oké, okay, hier moet ik nog een keertje terug. Want hier moet ik nog eens een keer kijken uh, wat, ik, uh, wat ik tegenkom. Maar dat is inderdaad wel... Uh, het, is, het, ja, het is gewoon superleuk om over die overweld te lopen. Dingetjes te ontdekken. Uh, je hebt natuurlijk die, uh, die zeeschelpen die je kan ophalen... Uh, Die liggen her en der verstopt. Zijn het er 40 of 50? 50. 50.
1: Ja, volgens mij waren het er in de eerste versie 30. Oké. En daarvan had je er volgens mij maar 20 nodig voor de belangrijkste prijs. Ja. Het sterkere zwaard. We zeggen gewoon alles, hè? We spoil all the beans. Ja, en hier mag het wel. Exact, exact. En hierbij hebben ze er 50 van gemaakt. Ja. Ze hebben veel seashells toegevoegd.
0: Ja, ja. nou ja, die kan je overal vinden en en oppakken en die kan je dan inleveren, inderdaad. Uh, Dat zijn wel leuke dingetjes waardoor je toch iets langer op die wilt blijft hangen. Tenminste, bij mij en ik weet bij jou ook, Steef, want jij hebt er best wel wat opgepikt geloof ik. Allemaal. Allemaal, ja. Dat dat geeft net even iets meer jeu wel aan die wereld. Ik heb zoveel
2: gemist, joh. Ik heb niet alleen... Denk misschien hooguit 15 schelpen of zo gevonden. Maar ja. ik kwam er toen ik het had uitgespeeld via het forum ook achter dat je schijnbaar ook meerdere flesjes hebt. Klopt. Ja. En dat je een boemerang hebt. Ja. ja. Dus dat zijn allemaal dingen die ik heb gemist in mijn playthrough.
1: Oh die ja. Die boemerang nee. dat snap ik wel. Ja. En um, ja, die, die flesjes dat, uh, ja, dat is ook inderdaad wel uh, te missen. Ja, ik had
0: hoe? er twee, dus ik weet niet. Ik heb er ja. ergens één gemist. Ik weet niet uh, hoe je aan die derde komt. Ja,
1: ik weet wel welke je hebt
0: gemist. Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar het is niet die met iets te maken heeft met water, want die had ik wel. Ja. Uh...
1: Ja. De fles die je hebt gemist is de fles die je krijgt van de Dante Dungeons.
0: Oh, nou goed dat je die gelijk aanstipt, want daar kunnen we het dan ook even over ja. hebben. Uh, wat zijn dat, Steve? De Dante Dungeons.
1: Dat is waarbij ik, het, uh, waarbij ik de game waar ik aan ga refereren... groot onrecht aandoe om daar een referentie naar te maken. Dat okay. is in het heel kort. Uh, Mario Maker met Zelda-kamers. Ja. Maar dan in de meest basale, meest, uh, minst leuke vorm.
0: Ja, dat laatste vooral. Toen, ja. maar, maar daar, dus daar staan wij een keer... Uh, daar staan we gelijk in, Steven.
1: Ja. Dat is echt heel
0: suf. ja. Ik heb het ook niet. Ik heb, ik heb er ook geen tijd in gestoken. Op een gegeven moment kom je die keel ergens tegen. En je, je, ja, je krijgt, hij heeft, heeft het over een soort van tablets. Dat zijn zeg maar tegeltjes die je, waar je dan een map mee kan bouwen. En uh, ja, ik wist in het begin helemaal niet wat ik ermee moest. En ik denk ja, wat, 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 wat wil je hier nou mee? Of wat is nou de bedoeling? Dus toen heb ik het eigenlijk maar links laten liggen. Maar later kwam ik er inderdaad achter dat je. Ja, je krijgt een soort van opdracht. En daar moet je dan een dungeon mee bouwen. Daar moet je zelf dan doorheen lopen. En als je dat doet, krijg je weer de volgende opdracht. En uh, nou ja, daar zit dus blijkbaar uh, een mooie prijs aan vast. Meerdere,
1: meerdere. Meerdere. Maar uh, je maakt zeg maar nieuwe, tussen aanhangstekens, dungeons... door kamers aan elkaar te plakken onder bepaalde condities. Dat je zeg maar een x-aantal trappen moet creëren... of een bepaalde vorm aan moet houden... Of um, heel veel kistjes met sleutels erin uh, moeten plaatsen. Of dat er bepaalde condities zijn om, um, om zeg maar de dunje die je maakt te doorlopen. En zo kom je steeds verder en krijg je nieuwe opdrachten. En um, er zijn volgens mij drie of vier reeksen opdrachten. En na het eind van elke reeks krijg je een prijs.
0: Ah, oké, okay, zo zit het in elkaar.
1: Ja, dat is op hoofdlijnen van hoe het in elkaar zit. Maar het is niet leuk. Um, die opdrachten worden steeds groter. Dus op een gegeven moment kom je bij wijze Worden die dungeons bij wijze van spreken drie keer zo groot als de dungeons. Uh, zoals je die normaal tegenkomt. Maar ja, het voegt niks toe, want het zijn gewoon kamers die je, die je kent, die je eerder gezien hebt. Waar je ook niet mee kan variëren. Ja, het is alsof je zeg maar, verschillende puzzels uit, uit, zeg maar. Verschillende puzzelstukjes uit verschillende puzzels bij elkaar gehusteld hebt om iets nieuws mee te maken. Ja. Het is gewoon niet leuk.
0: Nee. Behalve als Niels het wel leuk vindt. Ik heb het niet eens geprobeerd. (laughs) Dus ik zou het
1: eerlijk gezegd... Je mist
0: echt niks.
2: Nee, dat dacht ik al. Eh,
1: Niels vindt het ook niet leuk. Dit is gewoon niet leuk. Nee. Ik heb op internet ook gewoon niemand gehoord die dit leuk vindt. Nee. Nee, het is wel een toevoeging.
0: Dus ze hebben wel geprobeerd om uh, de game iets meer uh, vlees op het bot te geven, zeg maar, uh, in deze remake. Ja. Maar, uh, nou ja, ik heb me er ook, ik, ik begreep het ook niet. Ik vond die editor niet fijn werken. Op een gegeven moment begreep ik het wel, maar ik vond die editor niet fijn werken. Uh, ja, nee, dit is. Uh, dit vond ik inderdaad helemaal, helemaal niets. Die, uh, die dungeon, die, op de, die was op de Game Boy Color toegevoegd, hè? Ja,
1: de Color Dungeon.
0: Ja, de collar Dungeon, dat vond ik wel grappig. Uh, heel simpel en heel kort. Maar uh, dat vond ik op zich wel een leuke toevoeging. De
1: prijs die je krijgt ook goed.
0: Ja. ja, dan kan je zelf kiezen ook nog. Ik zal er niet vertellen wat, maar je, mag een, je hebt daar zelfs nog een keuze in. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk, inderdaad. Wat, wat me trouwens nog wel opviel, bedenk ik me, nu we nu het er zo over hebben... is dat ik heel vaak de Dungeons lastiger vond dan de bazen... aan het einde van de dungeons. Ik weet niet of jullie dat ook vonden... maar ik had... Nou ja, ik, ik vond eigenlijk alle bazen... heel simpel. Eigenlijk vond ik heel de game... qua tegenstand... qua vijanden wel simpel, Niels.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ik speelde overigens op Hero Mode. En het oh, verschil ja. met Hero Mode is... dat uh, je nergens hartjes vindt. Wel, als je een baas verslaat... dat je een extra hart krijgt, zeg maar. Maar je kan je hartjes niet opvullen... Mm-hmm. Um, dat is in het begin lastig, want dan uh, loop je over de overworld... en uh, je, je rent tegen een beestje aan en je bent meteen alweer een hartje kwijt... en je vindt geen hartje meer terug. Alleen op een gegeven moment, als je anderhalf rij hartjes hebt... en je komt één keer langs zo'n ferry... ja, dan ja. moet je wel zo vaak geraakt worden voordat je een keer helemaal af bent. Dus dat komt dan eigenlijk niet meer voor. Ik ben wel volgens mijn save game 69 keer doodgegaan... Maar dat komt ook omdat ik het op een gegeven moment strategisch ging gebruiken. Als ik geen zin had om terug te lopen naar een andere kant van de dungeon, dan liet ik me doodgaan, zodat ik weer spande. Bij de ingang. Uh, ja, en dan had ik waarschijnlijk meer levens ook. Er was ook had. een
1: song voor. Oh,
0: oké. Okay.
1: Ja, ja. Die ik ja, misschien je... ook al heb gemist dan. Volgens mij werkt Mambo's song ook zo in een dungeon.
0: Ja, om te teleporteren van de ene plek naar de andere plek... ...kun je ook in een dungeon gebruiken en dan ging je terug naar het begin.
2: Nou, oké. Nou ja, in ieder geval wat jouw vraag was, de bazen... ...die vond ik inderdaad erg erg makkelijk.
1: Ja. Uh, Eigenlijk zijn sommige van de eerste bazen nog het het moeilijkst. Want dan heb je nog relatief weinig
0: hartjes. Ja. Ja. Ja, Ja, dat is inderdaad zo. Ehm, um, iets wat we altijd doen bij Club Buttonbashers. daarom heet het Club, is uh, mensen op het forum vragen wat die uh, van de game vonden, als die het uh, toevallig ook gespeeld hadden, of uh, zijn gaan spelen. Nou, dit is een, uh, een titel die heel veel mensen hebben uh, gespeeld, heel veel mensen die hem gekocht hebben, daar zullen wij uh, vast nog wel uh, dingen op kunnen aanhaken, inhaken, ehm. Um, Dus ja, het zijn niet allemaal mensen die per se gereageerd hebben op deze uitzending. Omdat het, ja, voordat we besloten om deze te gaan spelen voor een club buttonbashers, was de discussie al behoorlijk gaande. Uh, Dus ja, er zitten een heleboel uh, namen met allemaal mensen die die iets vonden van de game. En die die pakken we er gewoon eventjes bij om te zien hoe uh, hoe hoe die het hebben beleefd. Uh, Gozert is een van onze moderators op het forum en heeft deze game ook gespeeld. En die haalt onder andere aan, want er is zoveel wat mensen, wat mensen gezegd hebben dat we niet alles mee kunnen nemen. Maar hij zegt, deze Switch versie pakt ook het grootste euvel aan van het origineel, namelijk item management. De Game Boy had maar twee knoppen om mee te werken, dus je moest constant een menu in om items te wisselen. Um, ja, ik heb het origineel nooit gespeeld. Jij wel, Steef. Ik ja. kan me voorstellen, want ik was nu ook redelijk bezig vaak... met items te wisselen, dat dit wel een dingetje was op de Game Boy.
1: Dat klopt. Daar moest ja. je vaak in. Met name om de uh, Packers' boots, de Rockfeather en de Bracelet te pakken. Ja. Ik heb toevallig, niet geheel eigenlijk uh, to- uh, ontoevallig... Um, heb ik zeg maar vanochtend een video gezien, nog ter voorbereiding. Daar werd het ook in uh, gehaald. En op het moment dat je precies weet hoe je moet lopen en alles goed doet... Ja. Dan moet je in het originele spel zo'n 300 keer je menu in om items te wisselen.
0: Oké, okay, dat is wel behoorlijk.
1: Dat is best veel. Ja. En op het moment dat je dus niet alles uh, goed doet en niet de optimale route pakt... Uh, moet dat vaker. Ja. Dus dat tikt aan. En omdat... Um, ja, de boots... De bracelet... En... Um, nog één een, een ding... Nou, verder zit niet onder een dedicated knop. Maar uh, ja, je schild heb je natuurlijk onder een dedicated knop. Schild zit onder... Ja, ja, dat klopt. Die drie dingen zitten nu onder een dedicated knop. En je hebt ook meer knoppen voor je items. Ja. Ja, dat helpt. Ja,
0: ja, zeker. Terwijl ik nu inderdaad best wel, omdat ik ja, nooit gespeeld had, best wel dingen moest uitzoeken. Denk, oké, okay, misschien werkt dit hierop, of misschien werkt dat hierop. Ja. Um, ja, zat ik best wel vaak ook inderdaad al in dat menu. Dus ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat, 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 dat het best hinderlijk is als je dat uh, ooit op de Game Boy uh, hebt, hebt moeten spelen. Ehm. Um Theo79 is ook de game gaan spelen. En die, uh, die was wel op voorhand was, die, uh, was die duidelijk met zijn mening. Als ik vast kom te zitten in een, uh, in een dungeon. Nou ja, weet je, dan pak ik er gewoon een, uh, een guide bij. Maar uh, hij zegt uh, in ieder geval uh, na, een, na een tijdje spelen... dat hij de stijl prachtig vindt om te zien. Um, en dat hij eigenlijk niet zo houdt van de 3D-zelda's... zoals Breath of the Wild... Uh, maar ja, goed, dan denk ik dat hij hier wel, uh, dat hij hier wel goed zat uh, uh, met deze game. En uh, hij had wel de limited edition gehaald. En dat uh, ben ik eigenlijk vergeten te vragen aan het begin. Welke versie hebben jullie gehaald, jongens?
1: Allebei de limited edition, ja.
0: Oké, okay. oké. Okay. Jij is ook wel, niet, uh, Nee, <laughs> nee. Inderdaad, dat heb ik uh, dat heb ik. Het niet.
2: is een mooie limited edition moet ik zeggen. Want er zit zo'n tin case in. En die ziet oh, ja. eruit als een Game Boy. Zo'n Game Boy Classic. En als hmm. je die dan openmaakt, die tin case, dan zie je daar ook weer Zelda shots in staan.
1: Oh ja, dat is ja, wel zo Ja, Dat hebben ze tof gedaan, die tin case. Ja. Ja. Die artboek
2: ja. is ook heel mooi. Ja, het artboek is ook heel mooi. En ik vind überhaupt, de verpakking voelt alsof je een soort. ...iPhone X of zo hebt gekocht, weet je wel... ...zetten van die lipjes aan... ...zodat je heel
1: voorzichtig dingen eruit kan halen... ...uit de verpakking. Ja. ja. Heel oh, voorzichtig. Ja, is... ja, ze hebben het goed gedaan. En wat ik uh, erg prettig vind aan de Limited Edition... ...waar ik in eerste instantie een beetje bang voor was... ...ze hebben hem ook niet al te groot gemaakt. Oké. Okay. De laatste paar Switch Limited Editions... ...die ik uh, ja, gekocht heb... ...die zijn allemaal echt massaal... Limited Edition van Astral Change Chain, daar moet je zeg maar een extra kast voor kopen. De Fire Emblem Limited Edition is ook echt heel groot, maar deze is gewoon nog een beetje hanteerbaar. Dat is wel prettig. Ja,
0: hij, hij, Theo 79 had voornamelijk ook inderdaad voor het artboek wat erbij zat. Dus dat is wel, uh, ja, dat, uh, dat is dus ook wel een mooie, mooie toevoeging. Hij zegt: Het spel had hij op dat moment al een paar uur gespeeld. En hij zat er helemaal in. Een tof spel, het tofspel doet voor mij nog niet echt onder aan Zelda Link to the Past. Ik denk dat Link to the Past wel wat serieuzer is. Dus misschien ook lastig met elkaar te vergelijken. Nou ja, goed, dat serieuzere. Daar hadden we inderdaad in het begin, uh, in het begin al over gehad. Um, ja, Synergy speelde de game ook. Uh, was het eens met waar wij het al over eens waren wat betreft de performance. Hij zegt ongelooflijk dat een titel zo wordt gereleased. Over die wazige rand, dat is een tilt shift, een trucje uit de fotografie om alles er kleiner uit te laten zien. Dat snap ik nog wel. De grafische stijl vindt hij, uh, vindt hij wel leuk, overigens,
1: zegt hij. Ik heb hier een post van Oké okay, Impala die me ook wel opviel. Ja. Link's Awakening heb ik in 1993 geleend van een vriend die hem uit Amerika geïmporteerd had. Aangezien ik toen 11 was, was het echt een beetje trial and error met een woordenboek om te begrijpen wat er allemaal gebeurde. Enige <laughs> tijd vastgezeten in de tweede dungeon, omdat ik de hint niet begreep en de Nintendo spellijn mijn vragen niet wilde beantwoorden, omdat de game nog niet te koop was. Ik begreep oh. er niets van. Ik speel hem nu toch? En dat was zeg maar hetgeen wat ik er mooi aan vond... Ik had precies dezelfde ervaring met de Link to the Past. Hmm. Ja, Want die had ik zwaar. toen, zeg maar, Amerikaanse import. En daarbij kon ik ook, zeg maar, geen hulp krijgen.
0: Oh ja, dat ja. is wel, uh, wel naatje. Dan bel je naar, ik weet niet wat voor telefoonnummer het destijds was. Ik wel, was.
2: ik wel. Ik heb hier het boekje van Link's Awakening voor me liggen. Nieuwe geheim. Okay. Nieuwe gein. Ja, uh, even kijken. Spellijn... Stel. Maar het
0: was geen 0900-nummer of zo wat nee, je moet spellen. Nee in oh, deze
2: wel. Maar dat komt trouwens omdat dit de DX-versie is. 0900-00900. Oh ja,
1: 00900.
0: Dat
1: is wel In mooie. die tijd was het gewoon, zeg maar, nog een, um, een nummer in Nieuwegein. Ja. Met, uh, zeg maar, geen Q. Nee,
0: oké. Okay. Je hoeft er niet in de wacht te staan of wat dan ook.
1: <laughs> nou, dat zie je verkeerd. Oh, je belde en als ze in gesprek waren, kwam je niet doorheen.
0: Ja, gewoon ouderwets. Uh, ik vraag me af hoeveel telefoons ze daar dan hadden staan. Hoeveel mensen daar gezeten hebben.
1: Dat weet ik. Oh, één? Eén. Oké. Okay. Want die jongen, die kende mij op een gegeven moment.
0: Echt waar, ja? Ja. Oké. Okay. Dat, uh, dat is wel mooi. Er zat gewoon één iemand dus. Ja. Ja. Ja, ja, grappig. Oké, okay, ja, dan, uh, dan snap ik het En ik, ik had hem ook gevraagd
1: van hoe hij dan, zeg maar, uh, hoe die aan die baan uh, gekomen was. Ja. Heel veel spelen.
0: Ja. ja, dat is toch wel... Ja, ze ja. we zullen we wel op, op hebben kunnen zoeken, maar het was natuurlijk makkelijker als je het gewoon zelf wist, inderdaad. Ja. Mijn
2: neef, die had dus uh, Link's Awakening op de Gameboy. Die liet hij mij zien, volgens mij op een soort van familiekersdag of zo. En ja. ik haatte het gewoon. En had het Ja, want ik wilde dat Nintendo zijn spel naar de SNES bracht. Niet naar de Game Boy. <laughs> en niet zwart-wit. Gewoon in mooie veel kleuren en zo. Uh, en op de televisie en groot. Ja, ja. Ik denk daar tegenwoordig anders over. Maar toen...
0: Uh, toen in dat g- geval was het... Uh, don't hate the game, hate the player in dat geval. Ik ja. denk
1: als je dat 15-jarige Steve gevraagd had... dat die daar ook een voorkeur voor, heeft, uh, voor had gehad. Maar ik vond het fantastisch. Ja. ja. ik heb het origineel nog gehad van mijn oma Oké. Okay, veel, ja. veel, veelvuldig in deze podcast voorbij gekomen
0: <laughs> maar die heeft ook veelvuldig bijgedragen in deze hobby bij jou Steve
1: ja, ja, ja. ja, ik zou hem krijgen voor Sinterklaas Ja. maar ik was toen ziek en oma vond het belangrijk dat ik iets te doen had en toen heb ja. ik hem wat eerder gekregen
0: wat afleiding dat ja. snap ik wel uh, Cookie Monster zegt, ik mis de foto's een beetje in de remake. Ik weet niet waar die op doelt.
1: Ja, je had zeg maar in de um, DX-versie kon je ook snapshots maken en uitprinten. En ja, dat werkte via Photoshop. De Photoshop zat op dezelfde locatie waar nu dan zeg maar uh, Dumpace uh, Dungeon Maker oh. zit.
0: Oh, maar dat, dat was gewoon iets om dan bij je te hebben of zo in de game.
1: Ik weet niet precies hoe dat werkte. Ik heb het uh, DX-deel nooit uh, gespeeld.
0: Ah, oké. Okay. Ik
2: kan me
1: ondertussen
0: wel
2: zoeken in de handleiding... waar het <laughs> over gaat.
0: <laughs> ja, nou goed. Dan ga ik ondertussen naar uh, een, uh, een reactie van Marks Kemp. Um, voor hem was deze Zelda, of is deze Zelda... zijn allereerste Zelda. Dat is eigenlijk, zou je bijna zeggen van... ja, ik kan me niet voorstellen... Maar goed, dat is het wel. Uh, en ja, hij was heel triomfantelijk toen hij uh, de eerste Dungeons, Dungeons had uitgespeeld. De eerste Dungeon had uitgespeeld, moet ik zeggen. En hij zegt, ik heb wel eens meegekeken met de NES en de SNES en de Battle of the Wild versies. Maar nooit langer dan een, dan een half uur. Uh, en met Dungeon, nou ja, naar Dungeon 1 te komen en die uit te spelen, was hij ongeveer een uurtje bezig. Dus dat is wel... Uh, dat is dan wel, wel netjes. Maar het is wel grappig dat dit. Uh, ja, dat, dat dit. Voor hem dan de allereerste Zelda is. En we kennen hem een beetje. Hij is niet iemand van 15 of zo. Dat is dat toch wel. Uh, toch wel grappig. Maar hij beleefde er wel een. Uh, hij beleefde er wel plezier aan. Dus dat is wel. Dat is wel goed.
2: Ik heb inmiddels de pagina voor me. Oké. Okay. De fotowinkel, pagina 32. Ergens op het Koholint, dat is dat eiland waar het spel zich afspeelt, tref je een fanatieke fotograaf. Hij vindt het erg leuk om je avontuur aan de hand van een aantal kiekjes vast te leggen. Bezoek hem aan het begin van de reis voor de eerste foto. Daarna zal de fotograaf in sommige situaties uit het niets verschijnen om een foto van je te maken. Je kunt het resultaat bekijken in het fotoboek. Dit boek ligt in de fotowinkel. Dan heb je dus dat fotoboek, maar daaronder staat dus een plaatje printen. Als je een foto op het scherm van je Game Boy trademark uh, toont, <laughs> kun je dit plaatje afdrukken met de Game Boy trademark printer. Tussen haakjes wordt apart verkocht.
0: Ja, tuurlijk. Druk op
2: A om te beginnen met printen of op B om het printen te annuleren en terug te gaan naar het fotoboek.
0: Oké, okay, dus dat was eigenlijk uh, net zoals in het pretpark was dat zeg maar uh, het fotomomentje wat dan in één keer ergens verstopt zat en die kon je dus echt uitprinten met je Game Boy printer. Juist. Grappig. Gozart zegt... Gisteravond heb ik de game uitgespeeld... en ook meteen de laatste Pieces of Heart... en de Secret Seashells gevonden. Ik heb nog wel wat dingen openstaan in Dembe Check, maar daar ga ik lekker op mijn gemak doorheen. Over het algemeen vind ik het een geslaagde remake... ondanks de inconsistente framerate... en het feit dat de audiovisuele keuzes... de sfeer van het origineel... niet altijd even goed worden overgebracht. Daarentegen vind ik het heerlijk spelen... Op, ...op de stotterige stukjes na. En vooral het itemmanagement is zoveel beter dan het origineel... ...waardoor je minder tijd in de menu's hoeft door te brengen om van items te wisselen. De nieuwe content in de vorm van uitgebreidere minigames, Denpei shack en meer collectibles ...is ook heel welkom voor de mensen die het origineel al eens eerder gespeeld hebben. Ik ga de komende dagen nog even de laatste puntjes op de i zetten... ...en zodra er een patch is voor de framerate problemen zal ik ongetwijfeld een tweede playthrough doen... Ditmaal in de nieuwe toegevoegde Hero Mode. Uh, Synergy, uh, die uh, zat net zoals jij, Steven, op een gegeven moment in Dungeon 7. Jij zei nog: Ik heb er ooit letterlijk maanden vastgezeten, wat je er net al zei. En hij zegt: Dit is ook de enige Dungeon waar ik op een gegeven moment een guide voor heb gebruikt. Want dat is echt een lastige. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook gedaan heb. Maar dat kwam door wat ik er net vertelde. Dat ik eigenlijk die muur waar je met een bom doorheen kon... ...ja, gewoon niet had gezien. En uh, ja, dan wordt het wel heel lastig, moet ik zeggen... Uh, ...om er doorheen te komen. En dan, want ja, dan, dan, dan lukt het eigenlijk niet. Uh, Aapje was de game ook aan het spelen. Uh, die, die zegt op een gegeven moment: ik ben ook behoorlijk druk. Ze was bij Dungeon 5. Speelt lekker weg. En grafisch bevalt het mij prima. De framedrops zijn jammer, alleen veel last van in de swap area. Uh, nou ja, ze hoopte hem die week erop te kunnen uitspelen. Arjan 1991 heeft ook de game gespeeld. En die zei, afgelopen weekend speelden wij Link's Awakening ook uit. Ik en mijn vrouw samen. Het origineel speelde die zelf eerder in de DX-versie. Met die fotograaf dus, uh, Niels. Die zat daar natuurlijk in. Zeker op pagina
2: 32.
0: Ja, ja. <laughs> maar dat is zo lang geleden dat we eigenlijk alleen de overweld nog een beetje terugkenden. Uh, dungeons, inclusief de Collard Dungeon, kon ik me niet meer herinneren. En dat maakte Link's Awakening voor ons beiden weer nieuw. De overweld is goed gevuld met hidden... ...maar toch niet te hidden. Oh, oké. Okay. Ik moet eens <laughs> denken even, wat zegt hij hier nou? Maar de overworld is goed gevuld met hidden... ...maar toch niet te hidden secrets. En uh, lekker vol en beheersbaar. Nou ja, goed, dat is het wel inderdaad. Behalve dat hij leuk is, is het inderdaad ook wel te beheersen. Want door wat jij zei, Steve. ...hij is niet super groot natuurlijk. Um, en daardoor... Um, ...ja, kan je toch wel... ...is het redelijk te overzien allemaal. Ik vind de personages waar je inmiddels het spel... Uh, mee moet ruilen. Ook allemaal erg leuk gevonden. En breekt net even de normale Zelda-flow. Ja, dat is iets waar we het nog niet over gehad hebben. Maar er zit inderdaad een quest in met spulletjes ruilen, Steve. Uh, ik vond dat best grappig, moet ik zeggen.
1: Ja, en ik dat... vind het van die quests die ze in de loop der jaren daar in dat kader gemaakt hebben, de leukste. Dit was de originele. Ja. Er zit ook heel veel humor in.
0: Nou, zeker wel. Ja, ja, ja. Het is ook geen moeilijke quest. Je weet altijd wel waar je naartoe moet. Dat is best knap gedaan. Uh, je weet altijd waarnaar je op zoek bent. Uh, was die eigenlijk nodig? Ja, hè? hij is voor het uitspelen wel nodig. Hè? Je krijgt op een gegeven moment een item wat je nodig hebt.
2: Nee, want ik heb die quest niet gedaan. Echt waar? Ja, ik, ja, een stuk in ieder geval. Maar ik weet niet wat je uiteindelijk zou moeten krijgen. Ik dacht
0: het
1: boemerang of zo. Nee, je hebt hem nodig. Je hebt die quest wel degelijk nodig. Oké. Okay. Je hebt die quest nodig voor de lens.
0: Oh ja, dat krijg je inderdaad.
1: Ja. De lens die je nodig hebt om in het, um, in het duistere boek te kijken in de bibliotheek. Oh, yeah. Waarin je route staat, zeg maar, in het ei van de windvis. Ja. En je route is uniek. Ja. Die kan je, zeg ja. maar, ook niet zeg maar, op internet bekijken.
0: Nee, die is, voor iedereen, die is voor iedereen anders, inderdaad. Ja. En niet als je de game opnieuw inlaat. Waarschijnlijk wordt het gegenereerd op het moment dat je een nieuw game indrukt. Uh, maar inderdaad, die heb je inderdaad daar wel voor nodig, ja. Ja, dat klopt. Ja,
1: en als je de lens hebt, kan je er ook zeg maar een aantal verborgen NPC's mee zien. Ja. En de, ene ge- de ene geeft je een seashell, geloof ik. Of een piece of heart. Ik denk een seashell. En de andere, die kan je zeg maar gebruiken om zeg maar een item te ruilen voor de boemerang. Ja, in, dat heb ik gedaan. Ja, in principe, als je dat goed plant, kan je dan zeg maar, um, je, je kan altijd weer terugwisselen, maar het, het item wat je het beste kwijt kan is je, is je schop. Ja, die heb ik inderdaad afgegeven aan die kerel. Ja.
0: Ja, ja, omdat ik daar zag, ik sowieso niet heel veel uh, hel in. Maar die kan je daarna wel weer terugkopen, geloof ik. van hem.
1: Nee, het kost niet eens geld. Je kan altijd weer ruilen. Oh, je kan gewoon ruilen. Oké. Okay. Um, Arjen zegt verder: De Dungeons zijn wel
0: echt klassiek Zelda. Ze zijn misschien net wat compacter dan we gewend zijn van de console-Zelda's. Maar het blijft knapt hoe dit origineel een, op voor een Game Boy gecreëerd is. Inclusief Dungeon 7 vond ik de Dungeons nooit vervelend. Er was altijd wel een logisch vervolgende stap. Het helpt denk ik ook dat je het met twee personen speelt. Ja, dat helpt uh, wel inderdaad. Het helpt zeker. Ja, ja. De grafische stijl vond hij geweldig. Het tiltshift en het kinderlijke schattigheid konden we beide erg waarderen, zegt hij over. En dan spreekt hij over hijzelf en zijn vrouw. Voor mij mogen er meer van dit soort Zelda remakes komen. Ze zou de volgende Zelda ook best weer een hele andere stijl mogen realiseren, wat mij betreft. Nou ja, goed, dat is meestal wat ze wel doen. Ehm... Finger heeft de game ook uitgespeeld en zegt ik heb de game ook voor het eerst uitgespeeld. De originele versie wel eens gespeeld, maar nooit helemaal tot het einde. Ik vind vooral de grafische stijl erg mooi. Het tilt-shift effect maakt het, dat het er bijna tastbaar uitziet. Ik moest wel even aan het geluid en de muziek wennen, maar het past allemaal als een perfect puzzelstukje in elkaar en zorgt dat de presentatie en zijn geheel super geslaagd zijn. Wat ik altijd heel erg leuk vond aan het origineel was dat je in deze game met Link kunt springen. Het vervelende was echter wel dat je veel moest wisselen tussen verschillende items. Nou ja, dat, uh, dat hebben we toch, iedereen heeft dat toch wel op zijn netvlies staan dat dat vervelend was bij uh, het origineel. Ik vind de game wel wat aan de makkelijke kant. Ik weet dat ze een mode hebben toegevoegd en mogelijk ga ik die ook nog een keertje proberen, maar voor nu laat ik het even wachten. Grootste minpunt vond hij de frame drops die van tijd tot tijd opduiken. Uh, al met al een zeer geslaagde Zelda-game geworden. En, een, en hij zal echter niet in mijn top 3 Zelda-games belanden, omdat op een of andere manier net dat stukje mist om een klassieker te maken. Heb je dat gevoel ook bij jou, Niels? Dat je denkt, het is een leuke Zelda, ik vond een goede Zelda, maar ik kom, zou niet in mijn top 3 terechtkomen?
2: Ik vind de leuke Zelda, goede Zelda, klassieker, maar hij zit ook niet in mijn top 3, nee.
0: Oké, okay. en bij jou, Steve, zou deze bij jou wel in je top 3 komen?
1: Ja, ik moet wel zeggen, die top 3's, die zijn altijd momentopnames. Ja. Maar op dit moment staat hij er denk ik ook voor mij in zelfs. Oké, okay. ja. Ja. Um... Kijk, hij heeft gewoon alles. Enerzijds heeft hij gewoon uh, de nostalgie. Ja. En anderzijds is het gewoon echt een hele mooie update. En gewoon een heel goed en compact en compleet spel. Ondanks dat hij niet zo groot is, maar dat zie ik eerder als een voordeel dan een nadeel. Uh, ik ook, moet ik
0: zeggen. Maar dat komt, dat komt ook wel een beetje... Uh, bij mij door de leeftijd... en de tijd die ik tegenwoordig heb. Ja, daar hebben we het natuurlijk wel eens vaker over gehad. Maar uh, ik heb tegenwoordig liever... een goede game die 15 of 20 uur duurt... dan een goede game die 80 uur duurt. Want als ik hoor... Ja, de volgende Zelda game om het uit te spelen... alleen de main story duurt 80 uur... ja dan begin ik, er toch, begin ik heel hard te zuchten. En weet ik niet of ik daar... Uh, echt wel tijd voor heb, inderdaad. Ehm... Um, tot slot hadden Cookie Monster en Finger het nog even over hoeveel uur ze erin hadden zitten. Uh, 15 uur heeft Cookie Monster erover gedaan. Uh, en Finger had er zo'n 13 uur over gedaan. Nou ja, goed, uh, ik weet niet weten jullie hoe lang jullie erover gedaan hebben, Niels, Steef.
1: Ik, nee, heb ik, ik heb hem in een week uitgespeeld. Ja, ik schat het eventjes op 20 uur. Ja, ja, ik
2: zal denk ik. Uh, ergens tussen de 10 en de 15 hebben gehad.
1: Ja, ik denk dat ik
0: tussen de 15 en de 20 zit of zo. Uh, Ik heb er iets langer over gedaan. Uh, Maar dat kwam denk ik vooral door Dungeon 7. Daar ben ik toch wel uh, vaak heen en weer uh, gaan lopen. Om nog eens te kijken. En uh, ik ben ook ergens nog een keertje wat extra's gaan ophalen met een een bootje, met een raft of zo. Ik weet niet wat het was.
1: Ja, de rafting minigame.
0: Ja, precies. En uh, dat soort dingetjes... en dat zijn denk ik dingen die jij geskipt hebt, Niels. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, ja. Is er nog iets, jongens, dat jullie toe willen voegen? Dat je zegt, nou, dit moet ik nog echt even kwijt... over Link's Awakening.
2: Um, ik had een vraag.
0: Ja. Ben jij een dief?
2: Nee. Nee? Oké. Okay.
0: Nee. Jij, Steve? Ik ben ook geen dief. Nee,
2: jij wel dan, Niels? Ik was een dief in de DX-versie... Maar om ja? een of andere reden had ik hier altijd zoveel roepies dat het gewoon niet nodig was.
0: Ja, want je kan items stelen,
2: hè? Ja, klopt. Kun je één keer, althans.
1: Ja. Oké. Okay. Nee, en ik, uh... dat wordt vaak gedaan bij de boog.
2: Juist, want die is 900 roepies.
1: Ja, maar uh, vervolgens... Uh, word je continu door iedereen... Vief genoemd... in plaats van de naam die je hebt opgegeven. Ja. En op het moment dat je nog één keer die winkel gaat dan word je door de winkeleigenaar genaamloos afgemaakt.
0: Oh, echt waar, ja? Dat slaat ja. de
1: bliksem in. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat... zijn er
0: zijn andere Zelda-games geweest waar je iets in kon stelen. Ik kan me namelijk niet herinneren.
1: Ja, al die dingen die je uit huis haalt, die hebben natuurlijk geen eigenaar, hè? Ja, nee, dat heb je wel, punt. Ja, uh, maar niet op deze manier. nee.
0: Nee, en al die potten die je overal kapot slaat exact, in al die exact, huizen. Ja, ja. Dus ja, daar is zijn het wel het zijn
1: we hilarische filmpjes over op uh, YouTube ook. Maar uh, ik heb dat bewust niet gedaan. Ten eerste, het is niet nodig. En ten tweede, het stond haaks op mijn doel, met de, uh, wat ik had met het spel, uitspelen. Ja. Ik heb het spel uitgespeeld zonder dood te gaan. Oké. Okay. Om zo het uh, beste einde te triggeren.
0: Oh, dat zit er nog aan, ja? Ja. Hmm, is dat heel anders dan het einde wat ik gezien heb? Ik ben denk een keer of twintig dood gegaan of zo. Volgens mij tussen de twintig en de vijfentwintig.
1: Dan heb je geen mail die overvliegt... en waar je dan eventjes het portret van Maren in ziet. Dat voelt wel als een gemis.
2: <laughs> ik zat ook al te Ik had dat portret van Maren, daar had je een kleine pauze. Dus ik dacht bij die mail van... Ah. Weet je, het uh, was prima om te
0: missen. Oké, okay, maar het is wel grappig dat het erin zit.
1: Ja, ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon mooi. Ik, uh, daardoor wordt het voor mij gewoon een mooi einde.
0: Ja, oké, okay, grappig, dat wist ik niet.
1: Ja. Ik, ik heb nog één ander ding, zeg maar, um, wat ik wil delen. Ik, ja. ik werd, zeg maar, toen ik, uh, toen ik de eerste game had uitgespeeld, werd ik ook een beetje emotioneel oké okay. van uh, ja, van dat uh, vanwege het meisje en, uh, en, en de mail en dat ze dan zeg maar inderdaad op het eind dan zeg maar uh, een mail werd wat de wat de droom was dus uh, nee dat vind ik echt dat vind ik echt heel mooi ja dat is wel grappig
0: dat dat erin zit inderdaad
1: ja. althans dat en dat weet je ook niet zeker hè? je ziet een mail over um, over vliegen maar je weet niet zeker of ze het uh, of het is Nee, je weet niks. Nee. Nee. Dus, uh, nee, echt een mooi spel, mooi einde, erg, erg veel aandacht ingestopt. Die aandacht die erin gestopt is, die is overigens vooral buiten kantoortijden erin gestopt. Is dat zo, ja? Ja, het is grotendeels in ieder geval gestart als hobbyproject van een groep ontwikkelaars. Oh,
0: de, 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 het origineel, zeg maar. Ja. Ja, ja dat ja, klopt inderdaad. Klopt. Ik, dacht, ik, dacht, ik dacht ook met deze remake. Ik denk nee. Dat, zou wel, uh, dat nee. zou wel heel toevallig zijn. Nee,
1: absoluut niet. Uh, die, uh, die remake die is gewoon gecommissioned natuurlijk. Maar uh, het idee was dat er een, een Game Boy versie zou komen van een uh, Link to the Past. En Daar hebben ze toen een prototype van gemaakt. En dat werkte niet. En um, een groep ontwikkelaars is toen zeg maar, dat prototype zeg maar, gaan ombouwen met hun eigen ideeën. Ja. En daar zijn ze ook echt helemaal los op gegaan. Vandaar ook dat zeg maar, al die gekke dingen erin gekomen zijn. Ja,
0: ja, inderdaad. Ik heb daar wel eens... Did You Know Gaming of zo, ja, volgens mij is een keer een mooie video
1: erover. Uh... Ja, Twin Peaks was toen ook hot in die periode. En qua sfeer is die ook... Um, Ja, een beetje invloed door Twin Peaks. Ja. Qua, zeg maar, uh, rare rare dorpjes en uh, rare pappenheimers die je tegenkomt.
0: Ja, dat is wel zo inderdaad. Er zitten wel vreemde figuurtjes zitten erin.
1: Ja, dat is wel tof.
0: Ja. Aan het einde van de aflevering hebben we altijd nog één taak, Niels. En dat is uh, vertellen welke game wij hierna gaan spelen... en waar iedereen dan uh, vrolijk aan mee kan doen uh, op het forum... Um, normaal gesproken zouden we die hier vertellen, maar uh, ja, we zijn er zelf ook nog niet helemaal uit. Uh, maar tegen de tijd dat deze uitzending online slaat, is dat wel gebeurd. Dus uh, mocht je denken, ik neem eens even een kijkje en ik ga meespelen, want ik zou wel graag mijn mening kwijt willen. Dat mag uiteraard ook over Link's Awakening, dat hebben we altijd graag. Uh, maar ook over de nieuwe uitzending die gaat komen. Uh, ja, Kom gezellig langs op www.button-bashers.nl Daar is van elke uitzending een topic, daar kan je sowieso je verhaal kwijt. Niet alleen over deze games of over de podcast, ook over allerlei andere zaken zijn eensgezinden te vinden. Of je nu graag op je Atari Jaguar speelt of of op je Game Boy Color of misschien op een Commodore 64 of een VIC-20, het maakt niet uit. Uh, Ze zijn er allemaal te vinden. Goed, uh, Steef, ja, het klinkt raar, omdat we natuurlijk al uh, zes, bijna zes jaar podcasten met z'n allen. Maar goed, ja, bedankt dat je tijd kon vinden om met ons mee te praten over Link's Awakening.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, jongens. Het is een game die ik, uh, waar ik best wel nostalgische gevoelens uh, voor heb. En ik wou dit bij deze game graag per se doen.
0: Ja, nou, dat is, uh, dat is helemaal goed. Dat was gezellig, ja. Zeker weten. Uh, ja, Niels, uh, wij spreken elkaar voor Club Butterbushes in ieder geval bij de volgende uitzending weer, denk Gaan ik. Gaan we doen, zeker weten. Nou, k- goed. Iedereen die je meegespeeld heeft, en dat waren er een hoop, enorm bedankt voor het meespelen. En als je aan het einde van deze podcast bent gekomen, ook bedankt voor het luisteren.
2: Sleepers wake, dreams will fade, although we cling far. Was it real what we saw? I believe. Lost in dreams, we sleep on, tossing and turning. Stay with me by my side.